0: So, ach, da steht die Folie schon. Herzlichen Dank ans Beamer-Team. Ja, wir wollen heute fortfahren mit dem Thema und das Thema auch gleichzeitig abschließen: Ohnmacht, ohne Macht, Gottes Weg zur Stärke. Und es war schön, dass wir jetzt das in den Zeugnissen auch schon so eine richtige Startrampe gebaut bekommen haben. Sorry, ich muss mal ohnmächtig schneuzen. ist ein spannendes Thema und äh, in diesem zweiten Teil möchte ich heute gerne den Schwerpunkt auf die Ohnmacht uns selbst zu verbessern legen. Wir haben im ersten Teil das grundsätzliche Wesen der Ohnmacht betrachtet in Relation zu Macht haben, Vollmacht haben und vor allen Dingen das selber machen. Das Gegenteil von Ohnmacht ist ja ich mache es selber, ich ich bin selbst am Start, ich baue selber, ich mache selber. Und wir haben uns auch die Phasen des Dienstes betrachtet, des Dienstes für Gott. Einmal den geistlichen Dienst, am Beispiel von Elia. Und wir haben festgestellt, dasselbe gilt natürlich auch für unseren säkularen Dienst. Also ob du nun im Berufsleben bist, eine Firma leitest oder Firma besitzt oder irgendwie in leitender Position tätig bist. Als Christ bist du immer für Gott tätig. Und du kommst dort an Situationen, wo Gott dich ohne Macht sein lässt, wo dich an Grenzen führt. Und dann lernst du früher oder später dieses Wort lernen, kennenlernen, wo es heißt, wer, nur wer loslässt, wird gehalten. Nur wer loslässt, wird gehalten. Das ist sehr, sehr schwer. Wir haben das am Beispiel von Elia uns angeschaut und das ist interessant, neben Elia gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer biblischer Gestalten, die einfach gegen die Wand gefahren wurden und erkennen mussten, wo Gott sagt, nicht du baust mir mein Haus, ich baue dir dein Haus. <lacht> Im zweiten Teil wollen wir, wie gesagt, nun den Blick nach innen richten, auf unsere eigene Persönlichkeit als bewusster Christ. Der christliche Glaube kennt ja, wie viele andere Religionen auch, nachdem wir, ich sage mal, im Jargon gläubig geworden sind, auch eine neue Moral leben möchten, also einen respektvollen Lebensstil einüben möchten gegenüber dem Nächsten und gegenüber Gott. Im christlichen Jargon bezeichnen wir das als Heiligung. Ich mag manche dieser Wörter überhaupt nicht mehr, weil sie so belastet sind, so über Jahrhunderte verdreht worden sind. Aber ihr versteht, was ich meine. Als Christ fühlen wir uns verpflichtet, einen anderen Lebensstil zu leben. Und hier liegt der Hase im Pfeffer begraben. Hier beginnt schon ganz früh die Weiche sich zu stellen. Hier liegt nämlich das Problem und die Versuchung aller Religiosität. Nicht nur der christlichen Religion, sondern fast jede Weltreligion kämpft damit. Nämlich aus dem Weg zu einem erneuerten Leben einen Würdigkeitswettbewerb zu machen. Nochmal, um auf dem Weg zu einem erneuerten Leben einen Würdigkeitswettbewerb äußeren Verhaltens zu machen. Das ist die Gefahr, die darin besteht in der Heiligung. Ich mache selber, ich trete in Wettbewerb mit mir selber, in den Wettbewerb mit anderen. Und das ist interessant mal, weißt du was das Wort Religion bedeutet? Ich habe das mal gegoogelt. Das kommt vom lateinischen Wort religio. Gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt oder religiere. Bedenken, Acht haben. Ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Die gewissenhafte Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Schauen wir mal ein bisschen zurück in unsere eigene Geschichte, unsere christliche Geschichte. Wir haben ja unsere Wurzeln im Judentum. Und das Judentum erkrankte sehr schnell in dem gut gemeinten Versuch, Gottes Gesetz selber zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit jüdischer Geschichte, Religionsgeschichte auskennt, das ist interessant. Als die babylonische Gefangenschaft vorbei war und Israel wieder zurückkehrte, da entstanden die Synagogen. Man hatte damals gesagt, Mensch, wir sind ja wegen unseres Götzendienstes und unserer Ungehorsamkeiten in die Gefangenschaft geraten. Wir wollen das jetzt verhindern. Ehrenvoller Ansatz, guter Ansatz. Wir müssen jetzt das Volk und alle Israeliten immer ganz exakt aufklären, was der Wille Gottes ist. Wir müssen also Synagogen einrichten, Schulen, in denen das Wort Gottes gelehrt wird. Kennen wir alles irgendwie. Ne? Wir wollen Gottes Willen ganz genau kennenlernen. Dann war das aber nicht mehr genug. Man hatte gedacht, wir müssen das noch besser machen und noch besser machen. Und es ist interessant, es entstanden dann... Sogenannte Sekten wie die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Jede Gruppe versuchte die andere in Bezug auf Heiligung zu übertrumpfen. Es entstand das sogenannte Gesetz um das Gesetz, fast 6000 Vorschriften, die das Gesetz des Mose erklärten und erweiterten. Und das ist interessant und äh, das war dann ein unendlicher Wust von Vorschriften, von Regelungen, die bestimmten, was okay ist, was nicht okay ist. Wer drinnen ist und wer draußen ist. Das war das ganz Fatale. Es entstand eine Kultur der Ausgrenzung, wo man ganz klar sagen konnte, du bist drinnen und du bist draußen. Du bist unberührbar und du bist berührbar. Ich möchte das auch mal kurz anhand von einigen Bibelfersen klar machen. Nee, das ist das nicht. Ja, Jesus hatte damit permanent zu kämpfen. Lukas 1146 er sprach, wehe auch euch Schriftgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger. Wir müssen immer wieder, wenn wir solche Sätze lesen, aufpassen. Man liest es so und macht dann, ja, ja, die bösen Pharisäer. Und ich toller Christ bin ja über all das erhaben. Aber ich sage es wieder und wieder und wieder, wir bibeltreuen Christen sind in der ganz großen Gefahr, die Pharisäer von heute zu sein. Geschichte wiederholt sich immer wieder, auch Religionsgeschichte. Und wir müssen uns auch mal wieder fragen, wo laden wir anderen Menschen oder uns unerträgliche Bürden auf und merken das noch nicht einmal. Die Pharisäer konnten alles, was sie forderten, mit der Schrift aus ihrem Verständnis belegen und bestätigen. Das war das Fatale. Aber ihr selbst rührt die Bürde nicht mit einem Finger an. Das Schlimme ist, dass man dann selber oft das gar nicht macht, was man vom anderen fordert. Nur man wird mit der Zeit betriebsblind dafür. Matthäus 12,7, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Hier blitzt das eigentliche Wesen Gottes auf. Gott sagt, hey, mein Kernwesen ist Barmherzigkeit und kein Opfer. Kein zusammengebissenes, zähneknirschendes Opfer. Wenn ihr das verstanden hättet, das hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Wie oft verurteilen wir andere, anstatt barmherzig zu sein? Matthäus 23, 27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, das Wort Heuchler heißt eigentlich im Griechischen Schauspieler. Ihr gleichgetünchten Gräbern, die auswendig zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeinen und Unrat sind, so erscheint auch ihr äußerlich vor allen Menschen gerecht, inwendig aber seid ihr voll Heucheleien, Gesetzeswidrigkeit. Das, was wir hier so ansatzweise sehen, ist die Gefahr religiösen Lebens aus eigener Kraft und eigener Moral. Was hat das mit Ohnmacht zu tun das hat damit mit mir zu tun auch dass in dem Bestreben mich selbst zu verbessern, mich selbst zu heiligen, kann ich ganz schnell dort landen. Gut gemeint versuchen wir nämlich selber Gott zu gefallen und den nächsten ein christliches Vorbild zu sein und wir merken manchmal nicht, dass wir durch das wir das in eigener Kraft machen schneller in Gesetzlichkeit, in Selbstgerechtigkeit, und Heuchelei drin stecken, als wir es glauben. Es ist interessant, dass die viel gelobten, hochgelobten frühen Christen, die haben ganz schnell mit diesem Problem zu tun gehabt. Lesen wir mal, was Paulus mit den Galatern zu tun hatte. Ne? Da war eine Gemeinde gegründet worden in der Provinz Galatien und die war schneller als der Blitz wieder vom christlichen Glauben vom Glauben und Vertrauen im Gesetz drin. Und Paulus sagt, nur das eine will ich von euch Galatern wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das denn nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was im Geist angefangen wurde? Und hier müssen wir uns auch fragen, wollen wir, in eigener Kraft zu Ende bringen, was Gott souverän in uns angefangen hat. Er hat uns errettet, er wird uns auch vollenden. Und das ist die, die Kernfrage ist, ist hier, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder die Botschaft vom Glauben gehört habt. Das ist, der Geist in uns macht es und nicht das Äußere tun. Aber es ist interessant, wie Paulus es mit den Galatern erfuhr, das zieht sich durch alle Christengenerationen und durch Gruppen und Denominationen hindurch. Der Glaube an Gesetze, die man zählen, wiegen, messen kann, ja, anstatt den Glauben zu leben, anstatt sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, übt eine interessante Faszination aus. Es ist wesentlich einfacher, mein Kochbuch aufzuschlagen, was steht auf Seite 30, Absatz 4 als mein Herz zu fragen, was ist denn in dieser Situation jetzt dran? Und so wie ihr, kein Ei dem anderen gleicht, zugleich auch keine Situation der anderen. Wir hätten gerne ein Kochbuch, eine Vorschrift, wie wir mit den Sündern umgehen müssen und merken gar nicht, dass wir selber Sünder sind. Und deswegen, Gott entlässt uns nicht aus der Pflicht, jeden Fall, jeden Einzelfall mit ihm zu prüfen, ihn zu fragen, was sagst du? Der Buchstabe tötet? Der Geist macht lebendig. Es kann sein, dass Gott in einem Fall etwas ganz anderes sagt und im anderen Fall sagt er wieder was ganz anderes. Und das kannst du nur herausfinden, wenn du mit ihm in Beziehung stehst. Und dasselbe gilt für dein eigenes Vorankommen in deiner persönlichen Heiligung. Der Buchstabe, wie gesagt, ist einfach und ohne Nachdenken zu leben. Merkt ihr das bitte? Und der Geist fordert dich heraus, nachzudenken, zu prüfen, Gott zu fragen, barmherzig zu sein, zu vergeben, manchmal siebenmal, siebzigmal, wo dein Geist innerlich schreit. Siebenmal ist doch genug. Und das mag unser Ego nicht, meins auch nicht. Aber das ist das, was Gott macht und möchte. Da ist diese Geschichte mit der Ehebrecherin, die ertappt worden ist. Und wir müssen das nicht beschönigen, diese Frau wurde im Ehebruch ertappt, und man muss da nicht rumdrehen. Und es ist interessant, äh, wenn wir mal auf ihre Ankläger, die auf Gesetz und Strafe bedacht waren, schauen. Sie waren bereits blind für die Menge ihrer eigenen Sünden und Verfehlungen. Hier haben wir jemanden erwischt mit einer richtig heißen Sünde. Und dann ist die große Frage, es ist interessant, ne, an Jesus, was liest du im Gesetz? Und da sind wir genau bei dem Punkt, die Pharisäer hatten für alles auch das Gesetz. Aber wir sind so schnell blind, wir legen das Gesetz am anderen an und wir sind blind, was das Gesetz uns gegenüber sagt. Das ist die Herausforderung. Es ist auch heute leicht, sich die heißen Sünden rauszusuchen, mit denen man selber kein Problem hat. Und das tägliche eigene Sündenchaos von Lieblosigkeit, Ungnade, Gier, Geiz, üble Nachrede, heimlicher Begierden mit äußerer Frömmigkeit zuzudecken. Wir verlieren so schnell den Blick für uns selber, da wo wir selber noch Riesenbaustellen haben. Und ruckzuck stehen wir genau da, wo Jesus auch sagt, wer unter euch ohne Schuld ist. Jesus hat die Schuld der Frau nicht schön geredet, er hat das Ganze mal richtig gestellt. Er hat gesagt, wer unter euch ist denn eigentlich ohne Schuld. Und das ist das, was wir heute auch mit unserem eigenen Leben brauchen. Diese Überführung, diese übernatürliche Konfrontation mit unseren Schattenzeiten. Wo Gott persönlich in dein Leben reintritt und dir zeigt, Wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist. Weil meistens haben wir ein nett gepflegtes Image von uns. Und wir haben so unsere heißen Sünden, die tue ich ja alle nicht, also ist doch alles okay. Aber es geht um die vielen, vielen anderen Verfehlungen, die genauso schwer wiegen. Und so muss uns Jesus, wie diese Steiniger übernatürlich konfrontierten, überführt worden, an deinen Ort der Überführung bringen. Wenn du dort nie gewesen bist, dann fällt es dir sehr schwer, dem anderen zu vergeben. Aber wenn du dort mal gewesen bist, wo du erkannt hast, wer du wirklich bist, wo du deinem Schatten begegnet bist, dann bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen. Dann ist dein erster Schritt immer, wie kann ich gnädig sein? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich erbarmen? Wie kann ich dem anderen in Liebe zurechtbringen und nicht Denn dort erkennst du unter dieser göttlichen Überführung, wer du wirklich bist. Wir alle, hört bitte genau zu, sind auch nach unserer Erlösung Licht und Schatten. Wir alle sind auch nach unserer Wiedergeburt Licht und Schatten. Und solange du in diesem Leib lebst, wird das so sein. Ja? Und du beginnst, deine Ohnmacht zu erkennen, dich selber zu verbessern. Langsam dämmert dir dann, wie wichtig Gnade und Vergebung sind und zwar siebenmal, siebzigmal, dass du viel davon brauchst, dass du viel brauchst, damit deine göttliche Transformation und Heilung stattfinden kann. Wachstum im Geist, Heiligung ist ein Prozess und kein Event. Für mich ist die folgende Aussage zu einem ganz persönlichen Credo und Motto geworden, dass ich wirklich versuche, ohne hochmütig zu sein, zu leben. Was Lukas 6, 36, 37 sagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist mein Credo geworden, Barmherzigkeit. Ich weiß, dass ich manche damit nerve, aber es ist mir mittlerweile egal geworden. Richtet nicht dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Überleg dir mal diese grandiose Gnadenvorstellung. Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Also ist doch toll, dann höre ich doch endlich mal auf zu richten. Ich habe ja sowieso nicht alles beieinander, um zu einem gerechten Gericht über den anderen zu kommen. Woher weiß ich denn schon alles über den anderen? Verurteilt niemand, das ist genau dasselbe. Mir fehlt doch in Wirklichkeit, ich sehe zwar etwas, was mir missfällt am anderen, aber mir fehlt doch das alle umfassende Wissen über den anderen zu einer abschließenden Verurteilung zu kommen. Also verzichte ich doch lieber drauf und werde dann selber auch nicht verurteilt. Das ist das Prinzip von Geben und Nehmen, was Jesus uns hier beibringen möchte. Es kommt alles zurück zu dir. Sprecht frei, dann werdet auch ihr frei gesprochen werden. Weißt du, und hier kommt der Punkt: Bist du schon mal überführt worden von deiner ganz ur ur ureigenen Schuld oder Sünde oder deinen Mängeln, dann bist du froh, wenn du den anderen freisprechen kannst, weil du nämlich selber dauernd auch Freispruch baust. Aber wenn du da nicht bist, dann, ja sorry, dann ist es klar, dann habe ich immer, ich bin ja besser als der andere. Und das kann man nur verstehen und leben, wenn man sich selber und seinen Schatten begegnet ist. Und das Vergeben der Erbarmen vom Vater für sich selber absolut erfahren hat. Und das führt uns nochmal zu Lukas 7, 47. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Das ist einfach ein Prinzip. Wenn du wenig Vergebung bewusst erfährst, dann... Warum soll ich dem anderen vergeben? Ich streng mich so an, ich reiß mir so den Hintern auf, dann hat der andere gefälligst auch zu bluten. Und das führt uns zur Ohnmacht mit uns selbst. Gott führt uns an moralische Punkte unseres Wesens, unser Schatten, wo wir kapitulieren, wo wir erkennen, ich schaffe es nicht. I can make myself holy. Ich kann mich selbst nicht heiligen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht zu überwinden, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich ohnmächtig, ohne eigene Macht in seine Arme der Gnade zu werfen. Und das wieder und wieder und wieder. Und das fällt mir relativ leicht, wenn ich Gnade erstmal selber erfahren habe. auch. Und wenn ich begriffen habe, dass ich dem anderen auch vergeben darf. Dann habe ich auch mit mir selber Gnade. Du sollst Gott, den Herrn, dein... Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du den anderen liebst und gnädig bist, dann kannst du dir auch selber gegenüber gnädig sein. Wenn du gegen anderen ungnädig bist, fällt es dir verdammt schwer, für dich selber auch Gnade zu haben. Ich möchte euch ein Zitat, das ich schon mal zitiert habe von Anselm Grün, das berührt mich so ungeheuerlich, das ist so toll. Lesen und ich möchte, dass ihr das auch so ein bisschen mal fallen lassen, euer Herz. Ohnmacht. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst. Du musst dir selber begegnen. Über das Herabsteigen in deine moralische Wirklichkeit. Bist du schon mal in deine moralische Wirklichkeit hineingestiegen, wer du wirklich bist? Hast du dir mal Zeit genommen, deine Abgründe wirklich anzuschauen und nicht schnell den Deckel drüber und weg. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeiten, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Das wirst, wenn du Demut hast. Dem Demütigen gibt er Gnade, dem Hochmütigen widersteht er. Wenn ich sagen kann, okay Gott, ich bin der ich bin, ich habe meine Schattenseiten. Ich habe meine Lichtseiten und ich glaube, dass du mich trotz beidem liebst. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Das heißt, sie nicht schön zu reden, sie nicht zu entschuldigen einseitig, aber zu sagen, das bin ich nun mal. Ich habe Lust, ich habe Geiz, ich habe Gier in mir und ich komme damit nicht klar. Ich möchte gern, aber ich schaffe es nicht, wie Paulus ich, Gott, verdammter Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er hat es erfahren. Er war ein Weltmeister im Selbstüberwinden. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden muss und auch kann. Sie dürfen zunächst sein weil ich sie loslasse und an Gott übergebe, hohen Macht. Dort werde ich durch ihn frei. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, dem Gott, der mit mir durch Feuer und durch Wasser geht. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wirkliche Gott wird spürbar, er, der mich trägt, befreit und liebt. Solange wir leugnen, wer wir wirklich sind, werden wir schauspielern und so tun, als ob wir vor Gott okay sind und uns immer anmaßen, den anderen zu verurteilen. Und wenn wir uns einbilden, wir können uns selber heiligen, dann gleichen wir diesem Esel. Kennt ihr das Bild vielleicht, ne? Der rennt und rennt und rennt, dann hat die Rübe da an der Angel vor sich und versucht die Rübe zu kriegen. Und du kriegst sie nie. Und das ist das, wenn du versuchst, dich selbst zu heiligen, dich selbst besser zu machen. Du rennst, du rennst, Prediger peitschen dich und andere peitschen dich und vielleicht Selfmade-Bücher peitschen dich und du rennst, du rennst und irgendwann bist du erschöpft und brichst zusammen. Das macht Heiligung zu einem Würdigkeitswettbewerb, den keiner gewinnt. Wir gewinnen das nicht, dieses Rennen. Weil wir nie ans Ziel kommen. Wie heilig denn noch? Wo noch verbessern? Wenn du das gemeint geschafft hast, plötzlich poppt das auf und das auf. Niemand gewinnt diesen Wettbewerb und der Ausweg ist das, was Jesus uns zuruft. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Ich bin mühselig, ich bin beladen, ich schaffe es nicht. Nicht, dass es heißt, es ist okay, wie ich bin, aber ich bin ehrlich vor dir, Gott. Ich schaffe es nicht. Und dann kommt diese Ermutigung, ich, Gott, will euch erfrischen. Und dann kommt die zweite Ansage, mein Joch ist sanft. Mein Joch, dich zu heiligen, dich zu verbessern, ist sanft. Meine Last ist leicht, nicht wie die der Gesetzeslehrer. Und das ist das, indem ich seine Liebe, seine Vergebung annehme. Und da werden wir gleich noch mehr darüber lernen. Ein dramatisches Bild für mich, für die Ohnmacht sich selbst zu verbessern, ist der Schächer am Kreuz. Ohnmächtig noch irgendetwas zu leisten mit angenagelten Gliedmaßen, bleibt ihm nichts weiter übrig als dieses verbale Bekenntnis. Herr, ich hänge zurecht hier, gedenke an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Und die Antwort ist interessant, ne? heute noch, sogar terminliche Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich frage mich oft, warum ist das, das ist eigentlich der erste, der erste Triumph, den Jesus feiert? Ne? Den ersten, den er heimholt. Und wie holt er ihn heim? Angenagelt. Der ist nicht mehr fähig zu sagen, hey Jungs, nagelt mich mal kurz los. Ich möchte noch schnell einer Oma über die Straße helfen. Ich möchte noch gern was im Tempel ins Opferstöckchen werfen. Ich möchte noch dies und das und das tun. Er ist angenagelt. Er ist ohne Macht, ohnmächtig. Das Einzige, was er sagen kann, ist sagen, hey, denk an mich. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist das Bild für Erlösung. So wie unsere Erlösung von Jesus kommt und gnadenvoll geschenkt wird, so ist auch unser moralisches Wachstum ein Geschenk von ihm an uns. Lesen wir mal dazu einige Verse. Philippa 1,6 Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, dass er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird. Das heißt, aktuell ist er am Start mit dir. Und an dem Tag, an dem Christus wiederkommen wird, vollenden wird. Wo kommst du hier vor? Nirgendwo. Hesekiel 36, 27 Ich, Gott, lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt, euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Jeremia 32, 39 Ich, Gott, werde es bewirken, dass ihr nur eins im Sinn habt, nur eins erstrebt, mich alle Zeit zu achten. Ihnen, ihren Kindern zum Guten und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhöre, ihnen Gutes zu tun. Ich, Gott, lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, so dass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Das ist ein kleiner Auszug von vielen, vielen anderen Versen, wo Gott ganz klar sagt, hey, es ist mein Job, dich zu transformieren. Es ist mein Job, dich zu verändern. Dein Job ist, das anzuerkennen. Dein Job ist zu sagen, das packe ich nicht. Ich bin ohnmächtig. Schaut mal, der Umstand, dass der Geist Gottes in uns hineingelegt worden ist, das ist das, was im Johannesevangelium. Wir werden nachher den Vers mal kurz nochmal ansprechen. Da sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, kann nicht mehr sündigen, denn der Geist Gottes wohnt in ihm. Er kann nicht mehr in der Sünde leben. In der griechischen Grundtext ist das in einer bestimmten Zeitform geschrieben, die bedeutet, kann nicht mehr vordauernd, gewissenlos, absichtlich, vorsätzlich sündigen. Und das ist das, wenn du, wenn du ehrlich bist, wenn du von neuem geboren bist, also ich kann es nur immer wieder sagen, was der alte Fahrer Busch gesagt hat. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig, nach meiner Bekehrung war jede Sünde ein Zug und Glück. Du kriegst ein anderes Gespür, auch wenn du sündigst. Es tut dir weh, was dir vorher nicht weh getan hat. Es tut dir leid, was dir vorher nicht leid getan hat. Du leidest eigentlich drunter. Und das zeigt schon, dass du von neuem geboren bist, dass die Sünde dir nicht gleichgültig ist. Du möchtest eigentlich gerne frei werden, auch wenn du damit rumspielst. Du kämpfst. Und das ist dieser neue Geist. Und dieser Kampf soll dich dahin führen zu sagen, ich gebe es ab, ich gebe auf, hilf mir Vater, ich schaffe es nicht. Nun die Frage, die dann immer wieder kommt ist, muss ich denn nichts tun? Höre ich immer wieder und das ist schon die Frage, merkst du was, muss ich denn nichts tun? Schon sind wir wieder im Gesetz drin, in der Gesetzlichkeit. Verführt das nicht, Bruder, das verführt doch zur Lauheit. Und das ist so zwangsläufig schon das, was wir eigentlich im Sinn haben. Ja, dann bin ich ja lau. Und diese beiden Sätze reichen aus, dass wir schon wieder mitten hineinspringen, ins Selbermachen, ins Gesetz und Tun und sind wieder dieser Esel, der darüber nachrennt. Meine Gegenfrage ist immer die, wenn ich mit dieser Gesinnung muss und Angst vor Lauheit etwas tue, was tue ich dann? Und vor allen Dingen, welche Früchte bringt dieses Tun hervor? Der Kreis schließt sich nur wieder. Ich lande wieder in der Gesetzlichkeit und im eigenen Tun. Ich muss nichts tun, ich darf tun. Das ist was ganz anderes. In mir ist eine Sehnsucht, besser zu leben, aber ich merke, wie Paulus, in mir reißt es hin und her, ich werde hin und her gerissen. Wer wird mich erlösen von diesem Tod Ich danke Gott durch Christus. Er ist es. Ich muss ohnmächtig sagen, Herr, ich kann nicht, hilf du mir. Das Thema Lauheit und Gnadenmissbrauch, ja? wir alle fangen doch dort an. Darf ich euch mal fragen, wer hat hier im Raum nicht schon Gnade missbraucht? Gibt es jemand, der noch nie Gnade missbraucht hat, dann gebe ich dir gerne das Mikrofon. Wer war noch nie lau? Hm? Gott weiß es. Gott weiß das, er weiß, wen er sich eingekauft hat. Er weiß es von vornherein, er hat gewusst, wer Uwe Dahlke ist mit all seinen Höhen, Tiefen, Schwächen wusste es von Anfang an und er sagt, ich bin stark genug für dich, Uwe. Ich bin stark für dich, Klaus Bärbel. <lacht> Gott hat null Angst davor und er weiß, dass Erziehung mit Liebe und Erbarmen immer ein Prozess ist. Ja? Dass wenn du Kinder hast, wirst du es auch merken, Kinder mit Liebe und Erbarmen zu erziehen ist schwieriger als mit Gewalt. Wenn ich Kinder gewaltsam einschüchter, dann kann ich ganz schnell nette Roboter aus ihnen machen, die äußerlich spuren. Aber es ist das, was Jesus sagt zu den Pharisäern, euer Verhalten ist äußerlich, ihr haltet das Äußere des Bechers sauber, aber euer Herz ist eine Mördergrube. Wenn du damit zufrieden bist, wenn du für dich selber damit zufrieden bist, ein angstgetriebener Heuchler zu sein, sorry, dann kann ich dir nicht helfen, aber wenn du sagst, ich möchte so gerne Gott aus Liebe dir nachfolgen, dann musst du dich damit auch abfinden, das braucht Zeit. Aufstehen, hinfallen, Krone gerade rücken, wie Benny das vorhin im Worship gesagt hat. Immer wieder neu, immer wieder neu. Und das ist demütigend und das ist genau von Gott so gewünscht. Darum fordert Jesus auch auf, dass wir einander siebenmal, siebzigmal vergeben sollen. Wir untereinander, weil wir es genauso auch von Gott empfangen Du empfängst genauso siebenmal siebzig Mal Gnade pro Tag pro Fall. Warum? Weil Gott weiß, dass es viel Vergebung und Gnade braucht, damit du etwas lernst. Du lernst nicht durch einmal hinhören, verstehen und jetzt habe ich es kapiert ein Seminar, der Tag, an dem ich heilig wurde. Ne? Geht nicht. Authentischem Glauben wachsen ist, wie ich schon immer wieder gesagt habe, der Prozess drei Schritte vor. Und zwei zurück. Weißt du, und an manchen schlechten Tagen sogar vier Schritte zurück. Passiert auch. Aber wir gehen weiter. Wir stehen auf, wir richten die Krone gerade, wir holen uns Vergebung ab. Es tut weh, ja, es tut scheiß weh, für dieselbe blöde Kacke wieder Vergebung und Wiedervergebung zu erlangen. Aber das ist das, was Gott möchte. Etwas zerbricht in dem Prozess in dir. Das ist dein Stolz, dein Hochmut deine Arroganz, deine Heuchelei und du wirst ein barmherziger, sanftmütiger Mensch. Weißt du, Gott sucht Christen, die andere Christen, die auch unterwegs sind, wenn sie kommen, sagen, Mensch, ich werde damit nicht klar, ich komme damit nicht fertig, dass du deinen Arm um sie legst und sagst, weißt du, damit habe ich sechs Jahre lang gekämpft. Weißt du, was das mit dem anderen macht? Hoffnung. Ja, ich habe immer gedacht, du bist so ein Superman oder so eine Superfrau. Ne? Dann kommt Hoffnung. Dann können wir sagen, hey, weißt du was, wir beten jetzt füreinander. Und wenn du immer hinfällst und bist entmutigt, komm zu mir, dann beten wir für Mut, weiterzumachen. Und nicht zu sagen, ja Bruder, weißt du, ich habe das ja alles in einem Monat überwunden. Ich gebe jetzt mal den, den, das Programm, wie du das am besten auch schaffst und ich kontrolliere dich jeden Monat, ob du auch dran bleibst. Ne? Da bist du doch resigniert und entmutigt, ne? Hier dran zu bleiben und immer wieder Vergebung zu empfangen, erfordert Demut. Und Demut hat unser Ego überhaupt nicht gerne. Und gerade hier erfordert es Ohnmacht, zu sagen, Gott, ich habe keine Macht, ich bin ohnmächtig. Ich brauche dich. Ich kann mich moralisch nicht selber verbessern, egal wie sehr ich es versuche. Leute, es gibt Dinge in meinem Leben, mit denen kämpfe ich, seitdem ich Christ bin. Und ich habe immer noch keinen Durchbruch aber ich gehe jeden Tag hin und sage, Herr, es tut mir leid und ich hole mir meine Vergebung ab, 36 Jahre. Und ich weiß, ich kriege vergeben. Und genau das dauernde Erfahren von Vergebung zerbricht nach und nach den Griff unserer Bindungen. Ich habe das auch erlebt, wo ich an Bindungen frei wurde, durch diese überwältigende Gnade, wo eines Tages hat es Klick gemacht und es war weg. Und ich konnte nicht mehr erklären, warum, es war einfach weg. Und mich macht es nicht stolz, sondern barmherzig, barmherzig mit anderen. Und das ist Gott wichtiger als eine selbstgerechte Mega-Performance, die in Härtigkeit, in Selbstgerechtigkeit und vor allen Dingen in Selbsttäuschung endet. Ja, es gibt Dinge, mit denen werden wir vielleicht ein Leben lang kämpfen und bis zum letzten Atemzug kämpfen und Vergebung erlangen müssen und ohnmächtig und ohne eigene Macht auf Gnade angewiesen sein. Paulus redet ja von dem Dorn im Fleisch, der ihm gegeben worden ist, im 2. Korinther 12, 7. Und er sagt, das habe ich gekriegt, damit ich mich nicht überhebe. Wenn du Paulus mal genau anschaust, sein Leben, dann war er schon so ein Mr. Hochmut, ein Mr. Selfmade Man, arrogant ein bisschen. Und Gott lässt etwas zu in seinem Leben und dreimal schreitet zum Herrn, nimm das weg, nimm das weg. Und was sagt Gott ihm zur Antwort? Paulus, gute Nachricht, lass dir an meiner Gnade genügen. Scheiße, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt ein Programm zur Selbstverbesserung erwartet. Drei Schritte Programm. Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Das ist so konträr gegen das, wie wir auch in der Welt es erleben. Aber es ist exakt das, wie Gott handelt. In deiner Schwachheit wird meine Stärke mächtig. Es ist wieder, das Gott möchte barmherzige Christen heranziehen, die in der Lage sind, andere mit Barmherzigkeit, die im Dreck liegen, aufzuheben und nicht reinzutreten, los dich auf, reiß dich am Riemen, mach mal. Ich bin erschüttert manchmal, was ich sehe, wie Christen miteinander umgehen. Und oft ist es dann auch die eigene Verletzung, die sie auf andere projizieren. Meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Und da müssen wir hinkommen, darum will ich mich am allerliebsten mich meiner Schwachheit rühmen. Wer rühmt sich denn schon gerne seiner Schwachheit? Damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wir rühmen uns nicht der Schwachheit, sagen: hey, es ist geil, in Schwachheit zu leben, ich, wow, ich genieße es so richtig. Sondern wir, wir sagen das eigentlich, damit die Kraft Christi bei uns reinkommt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wie gesagt, es kommt dann immer wieder die Frage, ja, aber wenn Christen diese Gnade ausnützen, Uwe. Ich möchte sagen, es ist nicht dein und mein Job, andere zu richten. Der nützt Gnade aus. Weißt du, was dein Job ist, was Jesus gesagt hat? Sieh nicht auf den Splitter im Auge deines Bruders oder Schwester, sondern achte mal auf den Balken in deinem eigenen Auge. Du hast so viel mit dir selber zu tun. Und wenn du das richtig korrekt machst, dann wird der Balken, den du beim anderen im Auge siehst, gar nicht mehr so groß sein. Und zumindest, wenn du dann mit dem anderen sprechen musst darüber, weil das vielleicht deine Aufgabe als Hauskreisleiter, als Pastor, als Leiter oder als Freund ist, ja, dann wirst du es in einer ganz, ganz anderen Weise tun. Wenn du dir bewusst bist, du bist auch ein Balkenträger, dann tust du mit dem anderen Balkenträger ganz anders reden. In aller Demut, in aller Sanftmut. Und wie gesagt, wenn du jemanden ermahnen musst, was auch manchmal sein muss, aber dann geschieht es in einer Weise, wie du auch gerne ermahnt werden möchtest. Das ist, was Jesus sagt, was... Was ihr einem anderen tut, das tut nur denen das, was ihr euch auch gern getan haben möchtet. Ich überlege mir oft, wenn ich mit jemandem spreche, wie möchten ich behandelt werden, wie möchte ich denn angesprochen werden. Das ist ein guter Parameter. Ne? Dann wirst du liebevoll sein. Und wie gesagt, das Ziel ist doch immer, den Schwester und den Bruder zu gewinnen, ihn zu ermutigen, ihn aufzubauen und ihn nicht niederzumachen. Wenn ich einen Fehler bei jemand sehe und konfrontiere ihn Frontalen direkt, dann weiß derjenige doch ganz genau, dass er einen Fehler macht. Das ist dann so, wenn er sagt, ja gut, klar, weiß ich ja auch. Und jetzt? Ja, streng dich an, Martin. Habe ich ihm geholfen? Nicht. Aber wenn, wir, wenn ich mich neben ihn setzen kann, den Arm umlegen kann, sagt sage, du Mensch, ich habe mit einer ähnlichen Sache auch gekämpft, und da kämpfe ich noch. Lass uns miteinander vorangehen, lass uns miteinander dranbleiben dann fühlt der andere sich angenommen, verstanden und dann ist das Herz offen und dann können wir miteinander den Weg gemeinsam gehen und das ist es, worum es geht. Und dann werden wir miteinander transformiert. Wenn wir uns gegenseitig unsere eigene Ohnmacht eingestehen können sagen, lass uns miteinander beten, lass uns einander helfen, ich biete an, wo immer du fällst, ich bin da für dich. Das ist doch was ganz, ganz anderes. sind gleich fertig. Die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Ist auch wichtig, ne? wenn du mit Menschen, wenn du siehst, der macht das und der macht das. Also ich, ich wundere mich so oft, Leute heulen und jammern und klagen über das, schimpfen über das und das. Dann sage ich, hey, sei doch einfach ein Beispiel fürs Bessere. Nicht besserwisserisch, nicht hochmütig, schau mal wie fromm ich bin, sondern tu es einfach besser. Ohne Kommentar. Es wäre ein lebendiges Beispiel, dann bist du im Leben Christi drin. Und der andere wird früher oder später das sehen, sagen, wow. Es ist genau auch wie, wir können heulen über unsere Regierung, wir können heulen über das und das und das. Das hat doch alles gar keinen Sinn. So oft in Gesprächen wird nur negativ geredet. Lass uns doch einfach, ich, ich kann meine Nation nicht ändern, ich kann mein Bundesland nicht ändern, aber was ich machen kann, ich kann im Kleinen, in meiner Eins-zu-eins-Beziehung einen Akzent setzen. Und wenn das jeder macht, dann passiert genau das, was Manfred Siebald in seinem Liedchen mal gesungen hat. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Es ist so ein altes Lied, aber das hat so eine Tiefe in sich. Ein kleiner Stein zieht doch weite Kreise. Viele kleine Steine, vielen Zielen Ziehen, viele weite Reise. <lacht> ja? Und wenn jeder von uns seinen kleinen Stein ins Wasser wirft, nur die hier sind, dann werden wir andere inspirieren und andere inspirieren und dann werden wir unser Land transformieren. Aber wir werden es nicht transformieren, wenn wir darüber uns darüber immer auslassen, wie schlimm und wie schrecklich alles ist. Ich möchte euch jetzt mal bitten, die Äuglein zu schließen. Ich möchte euch wie letztes Mal noch mal so zwei, drei Fragen stellen, dass ihr einfach die mit eurem Papa mal ausmacht. Wo bist du gerade ohnmächtig dir selber gegenüber? Jetzt nicht deiner Berufung, dein Beruf, sondern dir selber. Wo hast du Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist meine heiße Sünde oder das ist mein Charakterproblem, da komme ich immer noch nicht. Oder Probleme, das schaffe ich einfach nicht. Schau sie mal an, gib ihr einen Namen Wo rennst du gegen Wände in dir, wo du sagst, ich habe es schon so oft versucht und es funktioniert nicht? Wo will religiöse Scham oder auch geistiger Stolz dich abhalten? dem Papa zu sagen, ich kann nicht, ich bin ohnmächtig. Wo wirst du dadurch behindert, dich in seine Arme fallen zu lassen? So kaputt, so verwirrt und so ungenügend, wie du bist. Und jetzt versuche einfach mit deinen eigenen Worten ihm zu sagen, Papa, ich möchte mich dir geben, meine Ohnmacht dir geben. Ich will akzeptieren, dass du das gute Werk, das du angefangen hast, fortführst und vollendest. Ich will deine Gnade akzeptieren, siebenmal, siebzigmal, pro Fall, pro Tag. Und ich will diese Gnade anderen geben. Ich möchte noch einmal mit euch, könnt die Augen geschlossen lassen oder auch gucken, dieses Zitat der Ohnmacht nochmal lesen. Ohnmacht, der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Bitte Gott um Demut. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selbst überwinden kann und muss. Zunächst dürfen sie sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe. Dort werde ich durch ihn frei. Ich habe meinen Geist euch gegeben und werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Dort begegne ich in einem Prozess, dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem moralischen Schlamm zieht, den Gott, der mit mir durchs Feuer geht, aber auch durchs Wasser. Da werde ich auf einmal meinem Herzen von Gott berührt, und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit und liebt. Vater und so, also, legen wir das, was wir gehört haben, in deine Hände, Vater. Wir danken dir so sehr für eine vollkommene Erlösung. Danke, dass du so anders bist. Und ich bete, dass wir auch das Spiel unseres Egos durchschauen, Vater. Wo wir uns permanent selbst verbessern möchten. Wo wir andere selbst verbessern möchten. Und du hast alles getan, alles gerichtet. Vater, ich danke dir so sehr, dass du mit jedem Einzelnen hier im Raum gewusst hast, als du dein Ja gefunden hast für uns, wen du dir einkaufst wen du dir erlöst hast. Danke, dass wir dich niemals überraschen können, dass, wir, dass du niemals entsetzt bist über uns, dass all unsere Schatten, aber auch unsere tollen Lichtseiten, und die haben wir auch, dir bekannt waren. Danke, dass wir ein perfektes Rohmaterial für dich sind, aus dem du etwas Wunderbares bauen wirst, dein Haus bauen wirst, dein Tempel bauen wirst, dein Altar bauen wirst. Danke, dass nicht wir uns vollenden, sondern du uns. Vater, ich bete, dass du jetzt auch den Geist der Barmherzigkeit, der Demut und der Sanftmut ausgießt. Du hast gesagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Vater, wir wollen anziehend sein, attraktiv für die Menschen um uns herum, auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Wir wollen nicht abstoßende Fromme sein, sondern einladende Heilige, die erbarmen Güte, Freundlichkeit Demut ausstrahlen, die anziehend und attraktiv ist. Vater, ich danke dir für so viel Erfahrung, die Einzelne schon immer wieder machen. Und wir wollen, dass das multipliziert wird, immer mehr im Alltag. Segne uns auch, Vater, immer wieder ein gutes Beispiel zu sein. Die Kritik am Schlechten durch das Tun des Besseren zu leben. Wir danken dir, dass du das tust, auch das in einem Prozess, Schritt für Schritt für Schritt. Und segne uns auch die Woche, Vater, an da, wo wir hinstürzen, dass wir immer wieder den Mut haben, aufzustehen, weiterzugehen. Amen, Amen, Amen. Amen, das war doch ein gutes Amen. Halleluja. So, danke, Martin.